1: Solange halt euer Tiny House nicht mit dem Erdboden verankert ist, sondern auf einem Pkw-Anhänger steht oder auf, oder auf einem vom Anhänger steht, will ich ihr keine Baugenehmigung. Das ist dann mal cool, oder? Dann steht dem Tiny House bauen ja nichts mehr im Wege. Und du
0: kannst, wenn du weißt wie es geht, loslegen, weil du keine Baugenehmigung brauchst.
1: Ja, solche Gerüchte kursieren regelmäßig in den sozialen Medien. Es hat ja Räder, deshalb brauche ich ja keine Baugenehmigung. Hallo, verehrte Tiny House Fans, hier kommt eine neue Folge und wir wollen uns genau mit diesem Missverständnis in dieser Folge auseinandersetzen. Und wir besprachen ja schon in einer der letzten Folgen, dass selbst ein straßenzulassenes Tiny House ein Hybrid ist, nämlich eine Kombination zwischen Wohngebäude und Fahrzeug, womit schon jetzt klar ist, ihr müsst zwei große Rechtsbereiche erfüllen, Baurecht, und Straßenverkehrszulassungsrecht. Straße wollen wir jetzt mal vergessen. Das machen wir in einer der nächsten Folgen. Nein, wir gehen nur mal ins, in, das Richtung, in Richtung Baurecht. Und da gilt einfach der Grundsatz, das Baurecht interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob euer Haus Räder, Schienen, Kufen oder Flüge hat. Ihr habt das Baurecht zu beachten. Fertig, aus, Ende. Genauso wenig wäre es ja möglich zu sagen, ich habe ein Flugzeug. Und ich kann ja überall landen und dort wohnen und so natürlich auch nicht mit dem Fahrzeug überall parken und wohnen. Auch das geht natürlich nicht. Also gehen wir ein wenig in die Materie hinein. So, und wenn ich ein Haus bauen will, dann muss ich zwei Dinge zusammenfügen. Das Grundstück, das passen muss, und das Haus, das dazu passen muss. Und jetzt gibt es natürlich das alte Henne-Ei-Prinzip. Was war denn zuerst da? Oder was muss ich zuerst haben? Erst das Haus oder das, ist das Grundstück? Es gibt ja Leute, die bauen sich erst ein Tiny haus und suchen dann ein passendes Grundstück. Naja, äh, wenn ich erstmal dann die Vorgaben habe, welche Dachform, welche Fassadenart, das sind ja alles Dinge, die dann eventuell in einem Grundstücksplan einfach vorgegeben sind, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten. Also halten wir erstmal fest, es gehört sich grundsätzlich erst das Grundstück zu haben, dann zu prüfen, was da überhaupt erlaubt ist und danach wird das Haus passend gebaut. Alles andere ist Kokoloris. So, und dann fangen wir einmal ganz, ganz vorne an. Nämlich, wer sagt eigentlich, was wo auf einem Grundstück überhaupt erlaubt ist. Und da beginnt schon das erste Chaos, weil wir nämlich ein demokratisch föderales System haben. Das heißt, wir haben dann ein Bundesrecht, wir haben ein Landesrecht und wir haben kommunales Recht. Und das müssen wir erstmal kurz sortieren, weil wir erstmal mit dem Bundesrecht anfangen müssen. Dann ein bisschen, nur ein kleines bisschen zum Landesbaurecht übergehen und dann zum Kommunalen, was dann auch sehr, sehr wichtig sein wird. Ganz oben an steht das Baugesetz, das Baugesetzbuch. Und da sind eigentlich drei Paragraphen für uns von Wichtigkeit. Das ist der Paragraph 30, Paragraph 34 und Paragraph 35. Darauf können wir uns erstmal konzentrieren. Paragraph 35 ist erstmal der uninteressanteste und trotzdem häufig immer der missverständliche, der nämlich die sogenannten Außenbereiche definiert. 30 und 34 ist im Innenbereich und damit haben wir schon mal die Unterscheidung zwischen den Begriffen Außenbereich, Innenbereich. Grundsätzlich gilt... Außenbereiche sind Äcker, Felder, Wiesen, Wälder, alles was dazu gehört und da hat der Mensch grundsätzlich gar nicht zu siedeln. Das darf wirtschaftlich genutzt werden, nämlich von der Landwirtschaft, Forst und Jagd. Die haben sogenannte privilegierte Rechte. Alle anderen haben da nichts zu suchen. Das ist der Natur und der Umwelt äh, vorbehalten außerhalb des menschlichen Siedelns. Also stellen wir schon einmal fest, das gemütliche Häuschen im Walde gibt es nur in Fake News und im illegalen Bereich. Legal ist das grundsätzlich nicht möglich, mit ganz, ganz wenigen uralten Ausnahmen. Aber wenn ich heute ein neues Haus aufstellen will, funktioniert das einfach nicht. Kommen wir dann zu dem sogenannten Innenbereich. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das, was wir kurz ansprachen, Paragraph 30, das wäre dann die Situation, wenn ein Bebauungsplan vorliegen würde. Oder Paragraph 34, das ist die ortsübliche Bebauung, was man auch gerne als Nachbarschaftsbebauung bezeichnet. Das besprechen wir gleich noch etwas tiefer, etwas näher. Aber das sind erstmal die grundsätzlichen Bereiche, wo überhaupt gebaut werden darf. Damit hätten wir die Frage, ob gebaut werden darf erledigt. Jetzt kommen wir zu der Frage, was darf gebaut werden? Und da haben wir eine sogenannte Baunutzungsverordnung. Und danach wird genau definiert, welches Grundstück, welche Fläche, welche Region für welche Nutzung überhaupt zulässig ist. So und die wichtigsten dürfen schon mal sein, Paragraph 3, reine Wohnsiedlung oder Paragraph 4 allgemeines Wohngebiet und es gibt natürlich dann auch Paragraph 6 Mischgebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete und es gibt Paragraph 10, sogenannte Sondergebiete, die der Erholung dienen. Das sind so die wichtigsten. Da gibt es noch den Paragraphen 13a mit Ferienwohnungen, aber grundsätzlich soll uns das erstmal reichen, damit wir nicht zu sehr durcheinander kommen. Was aber gleichzeitig heißt, wir dürfen nicht überall im Innenbereich alles tun, was wir gerne wollen, sondern es ist nochmal unterteilt. Klar ist, wenn ich ein Industriegebiet habe, da kann ich kein Wohnhaus aufbauen. Das ist nicht erlaubt. Andersrum, Paragraph 10, Campingplatz, Wochenendhaussiedlung, Ferienhaussiedlung, ist kein Wohngebiet. Das heißt, hier ist auch baurechtlich das Wohnen überhaupt nicht zulässig. Ich muss also auf ein Gebiet wie zum Beispiel einen Paragraphen 3 oder Paragraphen 4 in einer Wohnsiedlung das Ganze einplanen. Die nächste länderspezifische Angelegenheit sind dann die sogenannten Landesbauordnungen. Da wollen wir jetzt in dieser kleinen Folge nicht so sehr drauf eingehen. Da gibt es einige Unterschiede zwischen den 16 Bundesländern, aber das soll hier nicht so relevant sein. Die haken wir erstmal ganz kurz ab und springen gleich in Richtung kommunale Vorgaben. Und da hatten wir ja schon gesagt, es gibt zwei Richtungen, Paragraph 30, Paragraph 34 und insbesondere der Paragraph 30 Bebauungsplan ist hier sehr, sehr spannend. Und darauf wollen wir etwas näher eingehen. Ihr werdet ja sicherlich, wenn ihr euch mit dem Thema schon etwas beschäftigt habt, in den Medien öfter hören oder auch lesen, dass man ja einfach zum Bauamt gehen kann und man nachfragen kann, was es da erlaubt. Also das könnt ihr euch erstmal komplett sparen. Ich sage nachher auch noch, weshalb ihr es unbedingt euch sparen solltet, weil wenn ein Bebauungsplan vorliegt, dann habt ihr eigentlich alle Vorgaben bereits in schriftlicher Version und dann ist die Sache sehr, sehr klar. Das heißt, hier in so einem Bebauungsplan, der für eine gewisse Fläche immer fest definiert, ist, werden dann Vorgaben gemacht, was hier zulässig ist, was möglich ist und was sein darf und was auch nicht sein darf. Das kann erst einmal natürlich die allgemeine Version sein. Wie groß dürfen die Häuser sein? Wie hoch dürfen sie sein? Was für eine Dachform darf sein? Was für eine Fassadenart darf sein? Es geht so weit, dass da Vorgaben gemacht werden können, was denn für Bäume angepflanzt werden oder für Sträucher angepflanzt werden dürfen. Alles das kann in einen Bebauungsplan hineingebracht werden. Wer macht das? Das macht die Kommune, das macht die Gemeindevertreterversammlung. Also, falls ihr dort irgendetwas liest, was euch nicht gefällt, schimpft nicht pauschal über das, das Bauamt oder die unter Bauaufsicht. Die setzt nur das durch, was die Kommune, sprich die Gemeindevertreterversammlung, sprich die von euch in der letzten Kommunalwahl gewählten Vertreter beschlossen haben. Und die haben dann zum Beispiel festgestellt, dass bei euch in der Kommune in diesem Stadtteil auf diesem Bebauungsplangebiet nur ein Satteldach zum Beispiel mit 40 Grad gebaut werden darf. Alles andere ist nicht zulässig. Das dürfen die, das können die. Und wenn das Ganze rechtsgültig ist, dann sagt das Bauamt, okay, wir setzen jetzt das geltende Recht einfach gegenüber dem Bürger, der hier bauen möchte, um. Der Vorteil eines solchen Bebauungsplans liegt also klar auf der Hand. Es stehen Definitionen drin, die ein eindeutig sind für euch und dann könnt ihr euch danach richten. Ihr könnt das Ding durchlesen oder wenn ihr selber euch das nicht so zutraut, dann bitte immer die grundsätzliche Empfehlung nutzen. Sprecht mit einem Architekten und lasst euch das erklären. Bitte ganz wichtig. Es gibt immer wieder den Hinweis, ja, ich frage mal beim Bauamt nach. Diese Anfrage hilft euch gar nichts. Ihr habt gerade, wenn es in Richtung Tiny Houses geht, grundsätzlich... Keine Chance, etwas richtig zu machen beim Bauamt, aber ihr könnt alles falsch machen. Warum? Komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber euer Ansprechpartner ist der Architekt. Den bezahlt ihr, der ist auf eurer Seite. Das Bauamt muss jetzt nicht bösartig sein, aber es ist trotzdem die Hürde, die ihr zu überwinden habt. Also fragt nicht die Hürde, sondern fragt den Lösungsempfehlungsgeber. Das ist die richtige Lösung für euch. Ja, und ganz nebenbei so eine kleine Episode. Was kann man beim Bauamt falsch machen? Also, wir haben das auch schon öfter gehabt. Dann meldet sich eine Dame und sagt, ja, ich war beim Bauamt und alles ist toll gelaufen. Und dann frage ich, was ist denn da gelaufen? Ja, ich habe nachgefragt, ob ich da ein Tiny House bauen darf. Und die Antwort war, ja, dann müssen Sie natürlich das Baurecht beachten, aber dann stellen Sie mal einen Bauantrag und dann sehen wir mal in Ruhe weiter. Und das fanden Sie toll? Ja, das war doch alles toll, Der war ganz nett, der Kerl. Augenblick, Sie haben Tiny House gesagt. Und Sie haben nur eine Aussage bekommen, dass Sie dort einen Antrag stellen sollen. Mehr haben Sie nicht bekommen. Jetzt haben Sie aber vielleicht ein anderes Problem gehabt. Wenn der Kollege vielleicht gefragt haben könnte, Tiny House, was ist denn das? Ja, das hat er gefragt. Super, und was haben Sie gemacht? Ja, ich habe ihm das erklärt. Ja, toll. Jetzt haben Sie versucht, Eulen nach Athen zu tragen und dem zu erklären, was ein Haus ist. Also, wenn der noch nicht wusste, was ein Tiny House ist, und danach fragt, dann sollten bei Ihnen die Alarmglocken hochgehen. Weil der hat gar kein Bild vor Augen und weiß nicht, was es ist. Der kennt Baurecht und da gibt es kein Tiny House. Es ist ja ein winziges Haus. Hätten Sie ein winziges Haus gesagt, hätte er gewusst, was los ist. Tiny House weiß er vielleicht nicht. Jetzt erklären Sie dem, ja, das müssen Sie doch wissen. Das ist ein winziges Haus auf Rädern. So, jetzt hat er kein Bild gehabt. Jetzt sucht er sich ein Bild. Und was für ein Bild findet er, wenn er das noch nie gehört hat? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist er gutartig und sagt, ah, oh, Wohnwagen. Und dann kommt die Antwort, die alte spinnt, kriegt doch niemals für einen Wohnwagen eine Baugenehmigung. Wenn er ein bisschen negativer denkt, sagt er sich, Peter Lustig, Bauwagen, Kommune, Drogen. Und sagt sich, nicht bei uns, das war sich zu verhindern. Er bleibt freundlich, aber sie haben jetzt schon verloren. Das sind die Risiken, die sie eingehen. Das heißt, sie kriegen aber keine Rechtsauskunft. Die wahren Rechtsauskünfte, die sie bekommen und Rechtsgrundlagen, ist entweder die Bauvoranfrage oder der Bauantrag. Damit ihr habt ihr ja eine Rechtsgrundlage. Allein nur, weil ihr vor Ort angefragt habt, bekommt ihr eine Aussage. Wenn der gesagt hat, also im Himmel ist Jahrmarkt und ihr fahrt hin und stellt fest, da gibt es gar keinen Jahrmarkt. Das ist euer Problem. Also lasst die Finger davon, geht zu eurem Architekten, lasst den die Arbeit machen, die ihr sowieso bezahlen müsst. So und ergänzend zum Bebauungsplan kommt Paragraf 34 äh, der des Baugesetzbuches, und das ist die sogenannte Nachbarschaftsbebauung. Und jetzt wird es kompliziert. Das klingt immer so schön, ja, ich darf das so, wie es eingebettet wird, ins Dörflein äh, dann bauen, ja, nur was heißt das? Das heißt, wenn im Dorf grundsätzlich nur Satteldächer bestehen von 40 Grad, dann dürft ihr nur Satteldächer bauen. Und wenn überall nur Putzfassaden stehen, dann dürft ihr auch keine Holzfassaden äh, machen. Das kriegt ihr nicht genehmigt. Es gibt aber ganz andere Probleme, die jetzt aufkommen. Und jetzt kommt tatsächlich die Entscheidungsmöglichkeit des Bauamtes hinzu. Beim Bebauungsplan haben die sich grundsätzlich nach dem zu richten, was die Gemeindevertreterversammlung beschlossen hat. Hier kommt jetzt die Interpretationsmöglichkeit. Des Bauamtes hinzu. Und wenn die jetzt feststellen, und das ist tatsächlich auch schon passiert, ich habe das selber erlebt in der Nähe von Neubrandenburg in einem wunderschönen kleinen Dörflein, 700 Quadratmeter Grundstück. Ich spreche mit dem Leiter der unteren Bauaufsicht und sagt, das wäre eigentlich von der Größenordnung hervorragend. Ich habe gesehen, Satteldächer könnt ihr hinkriegen. Unsere Bauernkarte kann dort aufgestellt werden. Und dann fragt er zwei Dinge ab. Erstens, welche Fläche soll ich das ist ungefähr 30, 33 Quadratmeter? Ja, wir haben aber eine gewisse Mindestfläche, die ihr bebauen müsst. So, und dieser Punkt dürfte selbst Fachleuten neu sein. Der Fachmann kennt den, die, das Kürzel GRZ. Das ist die Abkürzung für Grundflächenzahl. Das heißt, ich darf nur eine gewisse maximale Fläche auf dem Grundstück überhaupt versiegeln und bebauen. Aber es gibt auch die Möglichkeit der Mindestfläche und die liegt bei 0,2, das heißt 20 Prozent des Grundstücks muss bebaut werden und mit einem tiny House werdet ihr da große Probleme haben und ganz viel zusätzlich noch an Fläche versiegeln müssen. Das ist ein Problem. Ein anderes ist, und das ist mir in der Nähe von Neubrandenburg passiert, da fragte er ja, wie hoch ist denn das Haus? ist ja nur ein Geschoss. Ich sage ja vier Meter. Er sagte, das werden wir nicht genehmigen. Drumherum sind nur anderthalb bis zweigeschossige Häuser und die sind acht bis zehn Meter hoch. Das heißt, es passt nicht. In ins Dorfbild, weil es nicht hoch genug ist. Und solche Interpretationsmöglichkeiten können die Bauaufsichtsämter selber bescheiden. Und da beginnt die komplizierte Geschichte, wenn es um § 34 Baugesetzbuch geht. Wir halten also erst einmal fest... Ein Bebauungsplan ist eine hervorragende und einfache Geschichte. Wenn es passt, passt es und wenn nicht, dann nicht klare Geschichte. Nachbarschaftsbebauung ist sehr komplex und sehr, sehr schwierig, gerade im Hinblick auf Tiny Houses. Also da fangen wir schon mal an, sehr, sehr zu grübeln. Wie geht das überhaupt mit einem Tiny House? Und dann dürfte auch mittlerweile klar sein, dass die Lösung Erst ein Haus zu bauen und dann ein Grundstück zu suchen, eigentlich die sehr naive, amateurhafte Version ist. Das tut man nicht. Wer trotzdem das macht, das kennen wir dann zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen, wo dann steht, Umstände halber nagelneues Tiny Haus nach vier Monaten zu verkaufen. Ja, was ist da passiert? Ja, die haben schon festgestellt, dass sie kein Grundstück finden. Das heißt, sie suchen jetzt irgendeinen, der jetzt den ganzen Unsinn kauft und nochmal mal ein, auf die Nase fliegt. Und das ist das Gefährliche, wenn man erst das Haus baut. So, und ganz nebenbei haken wir noch den Paragraphen §10 Baunutzungsverordnung ab, also die Sondergebiete, die der Erholung dienen. Nochmal ganz kurz, das sind Campingplätze, Wochenendhaussiedlung, Ferienhaussiedlung. Hier ist Wohnen grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahme, der Betreiber darf dort ein Haus bauen und da darf er auch wohnen. Alle anderen dürfen dort Urlaub machen, Ferien machen, Wochenende verbringen. Das war's dann aber auch. So, und jetzt haben wir ein schönes Grundstück gefunden und haben vielleicht festgestellt, hey, das ist von der Größenordnung, interessant ist es vielleicht 400, 500, 600 Quadratmeter groß. Das ist übrigens auch etwas, was wir noch in einer der nächsten Folgen besprechen werden. Wie finde ich dieses Grundstück? Hier gehen wir logischerweise erstmal nur in die Grundlagen hinein. Wir haben ein schönes Grundstück mit Bebauungsplan gefunden und der sagt uns dann, was wir bauen dürfen. Jetzt finden wir das passende Tiny House dazu. Das muss sich natürlich nicht nur an dem orientieren, was der Bebauungsplan jetzt vorgibt und erlaubt, sondern er muss auch einige technische Voraussetzungen mitbringen. Und das sind die Unterlagen, die euer Architekt, euer Bauvorlageberechtigter benötigt, um überhaupt eine Genehmigung bekommen zu können. Dazu gehört in allererster Linie erst einmal die Baustatik. Das heißt, die Standsicherheit muss nachgewiesen werden, ob das Haus auch nicht wirklich beim Sturm zusammenbricht. Das gehen wir auch noch mal etwas näher an, wenn wir das Thema Risikozonen ansprechen, Windlastzone, Schneelastzone, Erdbebenzone. Darauf kommen wir auch noch mal später zu sprechen. Aber ihr braucht eine Baustatik. Dann braucht ihr natürlich eine Baubeschreibung und ihr braucht Bauzeichnungen. In aller Regel fordern die Bauämter dort 1 zu 100, seltener 1 zu 50. Alles in deutscher Sprache logischerweise. Ja, und dann kommt dieses kleine Zauberwörtchen, was wir auch schon in den letzten Folgen öfter angesprochen haben, der sogenannte Wärmeschutznachweis gemäß Gebäudeenergiegesetz. Also dem Nachfolger der Energieeinsparverordnung, der jetzt die gesetzlichen Standards und Mindeststandards vorgibt, was die ökologische Nachhaltigkeit eures Wohngebäudes angeht. Und die Standards derzeit, Stand November 2021, ist eben ein sogenanntes Energieeffizienzhaus Kategorie 70, früher sagte man KfW 70, heute EH 70, das ist heute Pflichtübung, die müsst ihr erfüllen, diese Pflichtübung, um überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen. Und diesen Wärmeschutznachweis wird euer geprüfter Energieberater äh, erstellen oder natürlich der Hersteller des Hauses, der das dann liefern muss, wenn er sagt, das ist ein Wohnhaus, dann gehört das selbstverständlich dazu. Hier sei ganz nebenbei noch ein kleiner Fallschritt erwähnt Wärmeschutznachweis ist nicht Energiepass, das ist etwas anderes. Auch die Aussage, die öfter in den Medien kursiert, dass Häuser unter 50 Quadratmeter keinen Wärmeschutznachweis benötigen, ist auch Unsinn. Das ist diese Verwechslung mit dem Energiepass, der hier gar nicht baurechtlich relevant ist für unseren Bauantrag. Für einen, für einen Bauantrag eines Wohngebäudes ist immer ein Wärmeschutznachweis erforderlich. Nun stellen wir den nächsten Fallstrick fest. Wir kennen durchaus den einen oder anderen Fall, wo auch ohne Wärmeschutznachweis eine Baugenehmigung erteilt worden ist. Das ist natürlich dadurch möglich, weil der Architekt muss die Unterlagen sichten und verbirgt sich gegenüber dem Bauamt, dass er alles gesehen hat und alles seine Ordnung hat. Er reicht die Unterlagen für ein privates Wohngebäude gar nicht zum Bauamt ein, sondern sagt nur, es ist alles da. Sollte der natürlich jetzt schummeln und sagen, ach, ich habe es nicht gesehen, äh, ist egal, äh, dann kann es natürlich passieren, äh, dass Sie einen Bauantrag bekommen, äh, Baugenehmigung bekommen und alles in Ordnung hat. Ich empfehle nur, in diesem Falle sich sehr, 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 sehr gut mit der Nachbarschaft zu verstehen. Weil erstens wissen wir, 70, 80 Prozent aller Bauanzeigen kommen nicht vom Bauamt selbst, sondern von den lieben Nachbarn. Habt ihr einen Hund? Kläfft er zu laut? sagt der Nachbar, da wollen wir mal sehen, was los ist, dann kann es sein, dass die Bauaufsicht bei euch vorbeikommt, eine Bauabnahme machen will, was sie in der Regel schon gar nicht mehr machen dürfte oder nicht dürfte, sondern nicht macht. und prüft dann auch die Unterlagen. Und dann müsst ihr es vorlegen können. Habt ihr es nicht liegen, habt ihr die Unterlagen nicht, kann die Baugenehmigung auch im Nachhinein entzogen werden. Also ihr solltet zwingend die Unterlagen haben, egal wer euch was sagt und nach dem Motto geht, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn der Kläger der Nachbar ist, habt ihr den ersten Preis. Also Vorsicht! So, und wenn ihr jetzt das Grundstück habt, das Tiny House, das auch baugenehmigungsfähig ist, habt, dann ist nur noch eine letzte Frage zu stellen. Wie geht ihr vor? Es gibt ja die Begriffe, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, Bauvoranfrage, Bauantrag. In aller Regel gilt, wenn es einen Bebauungsplan gibt, dann stellt man in der Regel gleich einen Bauantrag, weil man muss ja nicht irgendwelche Regularien noch klären, sondern kann auch gleich den Bauantrag stellen, weil es alles relativ klar ist. Wenn ich eine Nachbarschaftsbebauung habe, dann sollte ich unbedingt im Vorwege eine Bauvoranfrage stellen und jetzt kommt die nächste Gretchenfrage zum Thema Bauvoranfrage. Der Sparfuchs sagt sich jetzt, oh, das kostet eventuell ein paar hundert Euro, die spare ich mir, ich male mir selbst was Unreiches ein. Das kann man machen, man darf wirklich als privater Bauherr den Bau, die Bauvoranfrage selber stellen. Ich warne nur davor, weil diese Bauvoranfrage sollte immer genau zu dem passen, was später der Bauvorlage berechtigte beim Bauantrag stellt. Sollte es dort Differenzen geben, ist die Bauvoranfrage wertlos. Also meine grundsätzliche Empfehlung ist, versucht nicht an den Kleinigkeiten zu sparen. Ihr gebt 80, 100, 120, 150.000 Euro aus und spart vielleicht ein paar hundert Euro an der Bauvoranfrage. Also lasst das den Architekten übernehmen, der weiß, was er tut und der auch dafür die Haftung übernimmt, dass er dort keinen Mist baut. Also... Bitte auch die Bauvoranfrage grundsätzlich vom Architekten machen lassen. So, und dann hätten wir Grundstück, Haus, Bauantrag, Baugenehmigung zusammen. Wenn alles gut geht, haben wir das im Laufe der nächsten Wochen, Monate. Wundert euch nicht, wenn es eventuell zwei, drei Monate oder auch länger dauert. Es gibt mittlerweile Regionen, wo das durchaus viel länger dauern kann. Und dann kommt das nächste Thema. Was dürft ihr denn dort tun auf dem Grundstück und was müsst ihr tun? Und da kommen wir zu der Anschlusspflicht. Aber auch das ist ein Thema, was wir in einem der nächsten Folgen dann genauer besprechen wollen. Wir wollen hier erstmal wieder einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir, stellt eure Fragen bei mir und ich sehe zu, dass ich sie in einer der nächsten Folgen auch beantwortet bekomme. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg, lernt, bevor ihr kauft. Euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten... Oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-haus.de.